know the digits called the absent man Yes, yes, y'all, the man with the master plan Let me fix what's broken your attitude Kids begin to play when they're in the mood Reality sets the scenery I'm a misfit in disguise, tearing down all your misery So play with me, we're digging holes in the sandbox Planting seeds for the future, cause the future rocks Where's the king at? Dub me night, some absent My royalty blood will be your present So put your smile back on your face It's just child's play Ja, där hörde ni Child's Play med Absent Minded bestående av ADL och Vladisi som ni kommer få höra i det här programmet. Men först som vanligt, ni hittar Gatuslang på Facebook, Twitter och Instagram under namnet Gatuslang. Och ni får jättegärna köpa en t-shirt på whiskyclothing.com eller om ni mailar pontus Tack för att ni sprider ordet om Gatuslang-podcasten helt enkelt. Och vi har kommit fram till avsnitt nummer 80 alltså... Stegen bara närmar sig hundra avsnitt här och det känns riktigt, riktigt mäktigt. I det här avsnittet ska vi fördjupa oss i en relativt okänd profil inom den svenska hiphopen. Nämligen Vladisi, en av två medlemmar i gruppen Absent Minded. Men också en producent bakom Goldmine och Black Moses som ni som är på 90-talet kanske känner till. Och Vladi har ju varit en del av Göteborgs hiphop-scen sedan mitten av 80-talet. Och han är för tillfället på gång med nytt produktionsmaterial tillsammans med rapparen Racklas som ni känner till från 3S och som ni har kunnat höra tidigare här i Gatuslang. Så med det sagt, här får ni Gatuslang avsnitt nummer 80 med producenten Vladi Si. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Hallå du Vem är det som sitter framför mig med göteborgsk dialekt? Jag heter Vladimir och kallades för Vladice och gjorde hiphop för många år sedan Du har väldigt många alias Fisherman har du kallat det ja. ett tag va? Daddy C, Bobby Soul Eh, till och med silveräven skulle man kunna tänka ja, sig Ja, men det var Mattias som kallade mig för det mm. Och är det alltså PS från 3S som kallar det för silveräven ja. Men eh, Vladisi kanske är det namnet du har använt mest genom tiden, eller? Ja, kan man säga Men, eh, men det är lite grann som en umsaskin, som en orm Nej, nu är jag trött på det här, nu kör vi något nytt mm, För eh, Bobby Soul är det du kallar dig på dina nya grejer med PS Ja, Bobby Soul använde jag typ när vi gjorde Black Moses första skiva. Men det var egentligen bara ett skämt. Och den andra killen som var med hette Skip Fender Junior. Det var också lite kul. Och sen tyckte jag det var roligt att ta upp det igen. Ja, för de som har lite koll på svensk hiphop, de som har varit med, de som är födda liksom kanske på 70-talet och första delen av 80-talet. 
Så har man i alla fall hört det oavsett man vet det eller inte. Men du har ju varit lite av liksom spindel i nätet där i mitten av 90-talet kan man säga. Ja, alltså <hör> jag gillar tanken att verka utan att synas. Hälsa du vill att heta den osynliga mannen, men då, då har jag inte så mycket med hiphop att göra. Nej, precis. Ja, men om vi, om vi börjar då med Vladimir Karasko då. Vad, hur, vad är du för person? Liksom? Vad är du för Nej, typ men, av... Jag är född i Chile och mina föräldrar kom hit efter diktaturen, 74. Och som många invandrarfamiljer så hamnar vi ju oftast i förorterna. Då. Och vi hamnade i Hammarkullen först. Vi ska gå in mer på djupet tänkte jag. Ja. Jag tänkte mer som person, vem du är. Liksom. Ja, som karaktär, jag vet inte. Jag är kanske lite rastlös person. Eftersom jag har hållit på lite med film så tänker man lite grann på så här karaktärsdrag. Men om man ska förklara min karaktär så är jag väl den som man kallar för förbättraren. Så att, du vill förbättra världen och saker och ting? Eller? Man kanske har fått nöja på det. Så att när man hör ett bit så vet man att shit, man måste göra det här bättre. Man måste knäcka. Så det har alltid varit liksom ett mål? Alltså jag tror inte det har varit ett medvetet mål utan det är, det är kanske bara någon drift man har så här inbyggd på något sätt. Men då, om man ställer sig till musiken då, Vladisi, vad, vad kännetecknar honom som musiker? Jag vet inte riktigt om man kan kalla för musiker för att jag är inte musiker som typ har gått med musikskola och lärt mig alla akkorden och noter utan du vet man Käckar en gitarr och så bara försöker man efterrapa det som finns på skivorna. Och så efter ett tag så kan man spela lite någorlunda. Och det räcker. Då har det ju varit samma sak med både trummor och... Så jag skulle nog inte kalla mig för musiker. Skulle... Producent då? Ja, lite mer. Mm. För man vet lite grann vad man vill ha i slutändan. Så då, är det ju... då kan man ju alltid ringa in någon musiker. Någon trummis, någon pianist, whatever. Och du är framförallt känd för tre... Eller, det finns framförallt tre större projekt som jag tänker att du har varit involverad i. Men det finns såklart massa mer. Men du är bland annat känd då från Absent Minded, Goldmine och Black Moses. Det är tre av de sakerna du har mm. arbetat med. Men jag tycker vi spolar tillbaka bandet till den 16 december 1968. Okej. Okay. Vad, vad hände då? Alltså, Chile på den tiden, det var ju liksom... Ja, det var ju massa förändringar i samhället. Och senare fick vi en president, socialistisk president. Och det tyckte inte andra länder om. Så det var inte konstigt att det blev en, diktatur, en militärkupp som senare ledde till en militärdiktatur. Och då åkte mina föräldrar till Sverige då. Precis, ja. men, men du, föd, du föddes då alltså en december yep. natt kanske, eller dag? Morgon. En, morgon, en decembermorgon 1968. Och hur såg livet ut när du kom till världen? Ja du, du vet min morsa Men jag, tror, jag antar att <skratt> I södra Chile så är det ju Jag är ju född i en stad som heter Temuco Och det är ju Kan man ju säga att det är ungefär samma klimat Som i, i Göteborg Så det var antagligen därför mina föräldrar valde Göteborg också När de kom hit Blåsigt och Ja men du vet, yeah. fuktigt och ja. Ja, hur så, Vad gjorde dina föräldrar för något i Chile? Ja, alltså min mor var ju vet du, Hon var ju lärare min far var topograf så att han var han höll på att bygga vägar och var politiskt engagerad. Och det var ju min mor också. Så det var på det sättet som både min mor och min far blev förföljda i Chile. Så på, att, på vilket sätt då? Så? Att, nej, min pappa blev... Hon, honom slängde dem i fängelse det första han gjorde. 
För att de ansåg att han var någon slags terrorist liksom. Och det Och det fanns ingen anledning att vara kvar När han fick chansen att åka därifrån Så då drog han Och sen kom hela familjen efter det Ja du kommer då till Sverige då 1974 Då är du mm. ungefär fem, fem och ett halvt år gammal ja, precis, ja. Vad, vad har du för minnen från Chile Innan dess? Har du några sådana? Alltså jag har Väldigt vaga minnen från Chile Men om man ska det man kommer ihåg det är ju liksom väldigt mycket de här glada stunderna som hade med, du vet, med min morbror när man var ute och i parken och såg de här stora brandbilarna. Det kommer jag ihåg. Och sen kommer jag ihåg också när han höll på att bygga sitt hus. Men jag kommer inte ihåg så himla mycket till exempel där vi bodde hemma. Liksom, du vet. Det är väldigt märkligt. Men det hände en väldigt skum grej när jag var i Chile senast. Och det var typ att jag hörde en helikopter. Och det är ju då, de, I Chile har de ju samma helikopter som de har i USA. Du vet, de är gröna som var i Vietnam. Så när jag hörde det här ljudet så bara kände mina hår bara resa på sig, du vet. Och då, jag, jag berättade det för min mor. Och hon sa ju det liksom att, ja, nu blev väldigt skrajiga när de här helikopterna kom. Ja, och det blev det då liksom, när jag var ja. liten. Ja. Så att det var under någon slags trauma någon slag. Men du har, har varit tillbaka i vuxen ålder på ja. samma plats där du växte upp då, det ja. första ja. år. Och du nämnde då din familj då, det var din pappa, din mamma och... Min bror. Din bror, ja. ja. Som, som också gjort sig känd inom hiphopkretsar lite grann, eller hur? Ja, som graffare. Precis, både graffare och som formgivare. Ja. Det är bland annat din bror som har gjort då Pitch Control och Rooftop-loggan. Och yes. Även Sherlocks skivomslag till deras mm. debut. Ja. Vad, vad, vad kan du mer berätta om din bror? Min bror, han var ju alltid en sån som typ letade sig in i olika nya trender och saker ting som hände sig. Som hände, som hände hela tiden under våran barndom. Fast jag var ju nog likadan så att vi hetsade ju varandra. Kolla in där, kolla in där. Och så åker vi på varandra. Så så sett som bror så har det varit, varit väldigt roligt. Så att man upptäcker nya saker hela tiden tillsammans och det gör vi fortfarande tror jag. Ja, hur, gamla, hur gammal är han? Han är tio månader yngre än mig. Tio månader? Ja, så de kallar det för... Jag tror de kallar det för sevdotvillingar. Om inte jag... Om man är född inom ett år. Ja, just det. Det blir... Ja, just det. Men du föddes i december. Annars hade du kunnat vara födda samma år till Ja, precis. Men då... Ni kommer till Sverige, hela familjen mm. där då, tidsnog. Och hur, vad är liksom känslan när du kommer till Sverige då? Alltså det jag kommer ihåg från Sverige första gången då var att det var ganska kallt. Men som barn så anpassar man alltså det går väldigt fort att anpassa sig och förändringen går ju utan att ens blinka liksom. Det var ju samma sak med språket. Jag tog det tog tre månader innan vi båda två kunde prata flytande svenska. Mm. Så det gick fort och så vännerna också. Det var ju samma grej. Och vad vad hamnade ni någonstans då i Göteborg dit ni kom? Ja. Först var det Alvesta och sen åkte vi direkt till Göteborg och då kom vi till Hammarkullen. Hammarkullen, du vet. Ja, mm, exakt. Ja, men min morsa, det första hon sa så här, bara, det här stället suger, vi åker härifrån och då flyttade vi till Tuve istället. Och där bodde vi tror jag ett år eller någonting. Och sen flyttade vi till Kollered och i Munde bodde vi tills vi gick i fyran eller femman, femma år. Och sen flyttade vi till Mullicke. Och där bodde vi tills jag gick i nian. Och sen efter det så flyttade vi till stan. Då bodde vi i Mastugget. Så ni har flyttat runt mycket då alltså? Ja. På olika platser ja. runt Göteborg kan man säga. Yes. Men då, när du kom där, hur var du som barn då i, 
i Sverige liksom i lägre skolåldern. Rasslös. Lika rasslös som jag kan vara ibland också nu som vuxen. Fast nu är jag lite lugnare så sett. Men <hör> både jag och min bror är väldigt rasslösa. Vi hade nog säkert någon, någon diagnos som på den tiden kanske inte var en diagnos. Utan det var bara hyperaktiv unge eller så. Så någon typ av ADHD-grejer. Ja. Det är ganska vanligt att du så flyger iväg med tankar och så här, nu börjar prata om något och så byter du ämnet till något helt annat och sådär, eller? Nej, inte alltid. Men när man bara tänker på de här gamla tiderna så är det lätt att bara att man kommer ihåg saker och ting. Det är ju, det, man kan känna lite emotionella grejer och då är det ju lätt att man bara watch, åker iväg. Men här då, i, liksom när du kommer till Sverige, får du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Alltså den musiken som min, min mor och far hade för att de, de, de första, en av de första grejerna som de gjorde, de köpte ju skivspelare alltså en stereo en stereo helt enkelt då och då köpte de väldigt mycket så här, eftersom mina föräldrar var vänster så var det mycket så här vänsterskivor då men sen tyckte min morsa om att köpa mycket bossa nova och sånt och jag tror att hon hade lite olika lite små funkgrejer också om inte minns fel och sen var det barnskivor då, som vanligt. Det är Emil Lundberg, ja. Så inte så mycket... Eller den här vänstermusiken, var den chilensk då? Spansk ja, det var lite språk. olika. Ja, men det var typ Victor Schära. Vad var det mer? Silvio Rodriguez. José Feliciano kom också. Ja, chilenarna som kom till Sverige har väl ganska alltså, lika musikidentitet. Ja, men det som jag tror är skillnad mellan mina föräldrar och de som... Som de andra hade. Det var att vi lyssnade, min mor lyssnade väldigt mycket på rytmisk musik. Alltså bossa nova. Och det är stuket. Det tror inte jag de andra lyssnar på. Är det någonting du tycker om också? Eller bossa nova? Ja, jag älskar det. <hör> Dansvänlig musik? Ja. Men då här liksom när du växer upp här. Liksom i... Ja, man ska säga, hiphopen egentligen breakar ju inte förrän du är då liksom... 12 i Sverige som man kan snappa upp det. Men kommer du ihåg när du stötte på hiphop första gången? Alltså, vi gick ju flera andra runder av helt olika musikstilar. Den första som vi, både jag och brorsan upptäckte, det var ju... Okej, okay, först och främst innan det så var det nog kanske punken. Det var ganska tidigt. Det var typ när vi var 11 eller någonting. Både jag och brorsan. Då klarade man byxorna sådär. Och kängor och raka håret och tuppkam och allt, allt fanns skap. Vad var det för punkband man lyssnade på då? Ja, det var allt från Exploited, GBH. Det var mycket svenska också, så här Sötlimpa och ja, alla klassiska du vet. Ebba Grön och så. Ja, en grupp som vi lyssnade på som vi garvar jävligt mycket. Det var en grupp som heter Tatuerade snutkukar. Som var Göteborgsband. Och deras, anledningen till att vi garvade var ju för att deras låtar var så väldigt korta. De var typ en minut, två minuter. Det var liksom bara... Och så slut. Nästa låt. Ja, den heter så. Och sen var skivan slut. Världens bästa singel liksom. På, på vinyl då liksom. Ja, ja. Mm. Men du, du och brorsan hade liksom typ samma smak. Och det var liksom som... Ja, men det var fram och tillbaka. Jag lyssnade på en grej så sa till brorsan att lyssna på det här. Han hade en massa grejer som jag lyssnade på så var det hela tiden så. Vi sparar varandra. Ja, för ni kan ändå i olika årskurser eller k- ja, kullar. Ja. Han var väldigt tidigt ute med Reggae i alla fall, vet jag. Så han lyssnade på Bobban ganska tidigt. Mm. Och, han, och han var då född 69. Ja. Då, så. Men efter punken här då så upptäckte du hiphopen på något sätt? Nej, hårdrocken. Det var hårdrocken innan? Ja, alltså. såklart. Var, ja, det var mycket Maiden, Saxon, 
Lite Motorhead, Scorpions, ja du vet klassikerna. Och så var det några andra obskyra som man ska inte nämna här. Okej, men eh, om vi då tar liksom hiphopen, hur, hur upptäckte du den? Kommer du ihåg det? Alltså egentligen, det var lite lustigt den här för att jag tror att vad jag kommer ihåg var typ att jag och min brorsa var ju väldigt inne på, på rocken, hårdrocken. Och. Så, vi, så när vi, vi träffade någon snubbe på något läge, kommer ihåg, och han sa så här, ja men du måste ha Stockholmsnubbe då. Så man, han har ju börjat med någon ny grej, du vet, med dansarna. Och vi bara, vad fan är det här den här, du vet? Och då började vi direkt liksom kolla in musiken. Och det var någon så här Breakdance the Movie, om inte om det fel. Och den snör vi in på totalt. Så att man, man blev ju i princip hiphopare, hiphopare från alltså över natten liksom. Det gick ju fort. Så det var ju bara att slänga allting som hade med hårdrock att göra. Och skivorna blev dammiga liksom. Och den fick ni tag då på liksom i mitten av 80-talet på något sätt då? Eller? Alltså jag tror jag, vi lyssnade hemma hos honom och för mig det första vad som hände. Och sen kom ju filmen Breakdance the Movie. Själva välsignelsen då det var ju det var inte när man lyssnade på låten första gången eller musiken. Utan det var, det var när man kom in i biosalongen. Efter filmen. Då tänkte man, shit, this is my shit. Liksom. Så den visades på en biograf i ja. Göteborg då alltså? Ja. Vilken bio var det som visade den? Kommer du Jag tror det var Victoria, jag är inte säker. Vad, vad kommer du ihåg av den filmen då? Alltså grejen är att det är lite grann som det är som vanligt med Hollywood. Liksom. De, de letar upp en subkultur och så ska de väva in kärlek och en efter andra. Och så tonåringarna, de är ju alltid så där känsliga för en massa sådana sköna grejer. Men i stort sett så var man väldigt impad av, av själva dansen och musiken. På den tiden tyckte man ju liksom att den här musiken var väldigt skum. Och man förstod inte liksom... Uh, breaking, ja just det, så heter det. Har vi hela boxen? Ja, precis. Ja, det är ju ett turbo i det ju. Det är som att man, man var ju impad liksom av själva dansen och, gjorde, och man undrar, hur fan gjorde de det här? Så, du, så efter filmen var det liksom ett mysterium. Och det mysterium, man, man kunde ju inte släppa det här liksom. Så alla som vi kände liksom, vi, vi bara, fan, vi måste bara dansa liksom. Vi måste... Så då började ni breaka då? Ja, så, ja, så det var ju så vi började. Vi började som breakdansare. Alltså på den tiden tror jag inte vi associerar jag tror inte det, man pratar så mycket om hiphop i sig man pratar mer om breakdansa så det var det som hela grejen man skulle vara typ man, man gick i femman och så hängde man med en massa pool och så breakade man och sen gick man på fester och på festerna när man senare hade en, var med i en breakergrupp och då battlade man med andra och på den tiden då, då man tänkte inte så mycket på hiphopmusik eller sådär du vet Nej, och vad, vad, det man gjorde de här? <coughs> vad för typ av fester var det och var var det någonstans man breakdance battlade Alltså, det fanns ju ett par stycken olika ställen som man tävlade på. Om man ska se den som var mest... Klassiken är ju Blitz. Och den låg ju så borta vid Friggagatan. Men det var så nästan som en svart klubb. Men det var där, där breaken, men där tävlar man ofta. Och så var det på... Men det var, var det vuxen ställe typ? Eller vem som, ja. Det var med ålderskans 18 typ liksom. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var 18. Men, men, men det var alkohol där liksom. Ja, men det var ingen som drack alkohol. Det var inte det, var inte det som var grejen. Sen fanns det ett, 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 en, en klubb på Avenyn som heter, som heter Heaven. Jag tror det måste ha varit en av de första ställena där de började och breaka lite grann. Och sen fanns det... G fanns ett, ett ställe också. Som en snubbe som heter Gordon som var DJ. Var det som låg bredvid Sticker eller? Nej, det låg borta vid centralen. Precis bredvid G-puset här. Och G, det, det var ju det, alltså, det var ju en ren rippa från filmen G då. Och han, Didi, han var, han var ju rätt rolig för han hade stor, stor jävla synt bakom Didi-båset. 
Så ibland när låtarna var lite tråkiga då satte han igång och spelade. Och den här synten över, överröstade hela musiken. Så du bara... Du vet. Och vi bara, fan gör det jävla, du vet. Men då på den här tiden liksom, då var ni breaker. Vad, fan, vad var det mer för, för ja, du... hiphopskallar och breaker? Finns det några ja. profiler så, som du kommer ihåg som du umgås med idag eller som man känner till som var med på den tiden? Alltså de som vi jämt hängde med, jag och brorsan, var PAT. Och så var det Freeze. Fast han var från Kungel då. Så att han, var inte, han var inte göteborgare. Och så var det en kille som heter Wofflan. Wolfgang. Och sen var det Sam och Isama. Och Benne. Sam och Isama och Benne, de kom ju från Frölunda. Och sen har, var det också Mikael Lazar också. Var med och breakade. Men de var ju en klick från Frölunda. Okej, okay, men ni var en klick då. Vad, vad kallade ni ert crew? MC Rockers. Tror jag jag kommer ja, inte och, och det fanns ju Icy Rockers där uppe i Stockholm. Ja. Och sen hade du Crazy Buddy då. Och det var då Otto de. Det var så, de var från Bergsjön. Så det fanns ändå en liksom vital breakscen här då? I ja, ja. andra delen av 80-talet in mot 90-talet? Nej, men det måste vara varit i mitten här. Ja. Mitten andra delen av 80. Och då fanns det liksom en vital breakdance-scen i ja, ja. Göteborg? Ja, men det var ju värsta bråken. Du vet alltså, grejen är så här att det var ju tidigt revirtänkande med det här med dansen. Men det som var roligt, det var att jag, det var, alltså, dansen ersatte ju våldet. Det var det som var grymt och det var det som var hela poängen med hiphop för oss eller vad. Istället för att hålla på att dricka och ta droger och kriminalitet så gjorde vi det här. Var det liksom så, det var så pass socialt oroligt i Göteborg på den här tiden då? Jag vet inte om det var, alltså det är inte lika oroligt som det är idag. Det var ju oroligt. Alltså folk som hängde i femman till exempel, de hade ju problem hemifrån. Det fanns ju droger, det fanns alkohol och varken någon av oss hade problem med det. Liksom. Utan vi ju, det var dansen som var grejen. Liksom. Men jag tänker, jag tänker vi ska ja, jag plockar fram två skivor här då, ja. med ett crew som du var med i. Ett danskt hiphop-crew. Och den här är ju då från 1990 där <coughs> bland annat ADL gästar. Vad är, vad är det för skiva du får här nu? Eh, Solid Production var ju en dansk hiphop-klick och då själva mer baserat på musiken då. Så att detta var antagligen en av de första skivorna som jag var med på och då gjorde jag en låt tillsammans med Fatima Fatima Rainey och eh, jag träffade de här grabbarna via, via Adam faktiskt i det men också via Jam då som var en eh, Kid Jam är ju liksom en av de här eh, klassiska breakdansarna och han, han var ju väldigt speciell för att han, hade, han, han bodde ju i Danmark också. Samtidigt som han hade bott i New York. Så att han, hade, han lärde sig att breaka i New York. Så när han breakade på golvet så var ju alla bara så här elefantöron och du vet ögon som gällde fotbollar liksom. För att det här var till rena källan så säger du vet. Det var ju som man lärde sig liksom. Du slapp och rewinda liksom när du kollar på Kid Jam. Han var liksom en klass för sig. Ja, han, var, han var gud. I många ögon. Liksom. Du vet, han kan ju göra helt sjuka grejer som ingen annan kunde göra. Så att, det var jävligt roligt att liksom Kid Jam var med på den skivan. Det... Och sen finns det en annan kille då som, som man lärde känna också. Eller det var flera stycken. Och det var ju ski-delar då. Som du träffade när du var handlare i butiken då? Ja, precis. Han har så stort skägg så jag känner inte gärna. <laughs> han ser ju väldigt ung och fräsch ja. ut på den här bilden då. Ja, det gör han fortfarande. Ja, det gör han faktiskt. Verkligen. Du är med. Ni har klarat det bra. Jag hoppas det. Men då, liksom... Kära lyssnare, när ni, när ni lyssnar på hiphop så förblir för ni unga. <laughs> Men då, alltså, här har du börjat göra musik då, 1990. Nej, nej, alltså, jag började långt innan dess. Alltså. Men alltså, grejen var ju så här att eh, jag tror att 
Både jag och min bror dansade breakdance då och vi tävlade och det var, värsta, det var ju värsta grejen då. Men av någon anledning så var jag kanske lite mer intresserad av musiken. Så jag blev, jag blev nyfiken på hur man gjorde musiken då. Och då var det så här att jag började hänga med en kille som heter Robert Lehner. Och han var DJ. Och han hade ju massa tricks för sig när han gjorde musik. För jag fick, jag fick reda på att han gjorde musik och han hade en sampler. Så jag började hänga med honom och då började vi liksom göra lite musik. Och bara sampla lite olika beats och sådär. Och när var detta? Det här måste ha varit eh, innan Safe 6. Jag tror Safe 6 kom 89 va? Men det Nej, blir... är också 90. Det är 90 också, ja. okej. Okay. Men, så jag, ja. tror, jag tror att den där kommer först men det kanske Ja, jag vet inte eh. De här kommer ju oftast senare, du vet Ja. Ah. Du vet, när de släpps så har det gått ett halvår eller någonting ah, men ett år. Ah. Ja, men vi pratar här då om din eh, när du börjar liksom producera men 87, 87, 88 någonstans börjar ju liksom just det, jag börjar ju som DJ det var det som var grejen Jag började ju först, liksom, jag köpte två, två stycken 12-10 och började mixa massa låtar och började köpa massa vinyl och sen kommer jag ihåg att jag, köpt, jag lånade en pedal av Robert. Och det var en sån delay-pedal. Men egentligen var det liksom en sample. Så du kunde ju liksom, du kunde ju loppa liksom en bit om du hade. Och det var så du, liksom, du började som en DJ sen, och sen producera då liksom. Ja, sen började vi labba lite med musik. Och då är du ungefär då liksom 88-89. Du är ungefär då alltså... Ja, du är ungefär 20, 21, 21 år gammal då när du ja. sätter igång där. Och vi hade... Du var en del av då Solid Production. Eh, vad kommer du ihåg av den? Har du några roliga minnen från den tiden? <hör> som du kommer ihåg speciellt? Alltså, <hör> de gillar ju våran demo som jag gjorde tillsammans med eh, Fatima. Och då sa de typ, ah, men ni får komma ner till Danmark för att spela in den här låten igen då. Så vi gjorde det då. Och det är anskarna, de är ju de är väldigt sköna människor. Så det var ju, det var ju det var svinroligt att spela in med dem. De hade liksom ett hus där de, du vet... Där de spelade in musik och så, så alla hängde ju där liksom. Och jag kan, det finns en rolig historia tillsammans med en kille som heter Solchak som var med där. Och den här snubben, han gjorde, de skulle spela in en låt tillsammans med Adam. ADL då alltså? Ja, och Kid, jag, för, jag vet inte om Kid Jam var med på den låten, den heter Unity. Den låten. Och då sa ju Cutfather eh, då att de behövde en trummis. Och då säger Solchak, men vad ska vi en trummis till? Jag lär mig spela trummor. Och ingen bara, men du kan ju inte spela trumme. Okej, okay, säger han då. Han satt hela natten och bara slog på trummorna. Så på morgonen så hade han typ sina händer blodiga liksom. Och du vet, helt blåsiga och blodiga liksom du vet. Han hade lärt sig spela trumme under hela natten. När du lyssnar på den skivan, hur han spelar trumme. En natt, det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Och man lyssnar då alltså på Unity Rap-låten. Ja, och det är det han som spelar trumme. Och dagen innan han spelar, han kunde inte, han kunde inte spela trumme. Men 
Men det var i alla fall Cutfather och Soul Shark då som producerade den ja. låten Unity Rap. En klassiker som vi har diskuterats i ADL-avsnittet här i Gratis mm. Line. Men första gången man hörde dig tillsammans med Adam då, ADL. Det är på den här skivan. Vad är det här ja. för skiva? Alltså, den här skivan, alltså detta är Safe Sex då. Och det är, det var några killar som skulle göra en skiva som för att eh, få ungdomar att använda mig kondom. För att på den tiden så hade liksom folk börjat få HIV och AIDS. Och då tyckte de att de borde göra en skiva. För att nå ut med det här budskapet till ungdomarna. Och då hade vi en låt som vi tyckte kanske passade till den. Och vi sa att ja, men ni kan få med, ha med våra låt, inga problem. Så den var inte skräddarsydd för nej, projektet utan nej. den fanns redan innan. Ja. Och låten heter då People. Och här kallar du för Vladisi då redan 89-90 här då. Hur, och sen har ju ADL eller Adam varit med dig då i din musikkarriär sedan dess. Vad, vad, vad kan du berätta om honom från den här tiden och hur träffades ni? Alltså Adam var ju kompis med PAT. För jag tror att deras morse kände varandra på något sätt. Och Adam var ju också breaker. Fast han var ju, han var ju, han var ju den lilla då, den smurfen liksom, som alltid hängde, hängde på festen och allting. Men Adam var så sjukt duktig på att breaka. Så han, han hade värsta rytmen och allting. Och till slut så bara kom jag på fan. Det är inte dags att bara rappa lite också. Men då är det först PAT som rappade. Och Adam då. Men Adam, han var ju så väldigt... Liksom han snappade upp allting så jävla fort. Liksom. Så han blev ju riktigt grym på väldigt kort tid. Sen vet inte jag hur mycket han avslöjade för mig. Hur mycket han kunde. Men så som jag hörde liksom, så... Han var ju värsta talanger liksom. Och han var ju fem år yngre än vad du var på den här tiden också. Då. Ja, Eller han var han alltid varit fem år yngre. Ja. Nej, men så att när du var liksom då eh, 22 1990, då var han 17. Mm. Men det var, det var liksom aldrig något, det var aldrig något ni tänkte på åldern och sådär. Liksom. Nej, men det är ju det, ändå det som är grymt med hiphop. Liksom att eh, det finns ingenting som har med åldershierarki att göra. För att eh, det som ändå är... Som, man blir tagen för det är ju talangen och, och sådär. Hur mycket man engagerar liksom. Och betydande då när det gäller hiphop. Du har ju du har ett segment där jag har valt ut, eller du har valt ut tre skivor som varit viktiga för dig. Om vi börjar med första skivan, Afrika Bombata då. Planet Rock. Alltså Planet Rock är ju absolut den låten som fortfarande har samma tyngd som på den tiden man hörde den första gången. Och Planet Rock spelar de alltid på blitz, kommer ihåg. Och när den låten dyker upp, då är det bara break battle direkt. Så, så den var liksom stor och populär då, när den kom? Ja, men den, för mig är liksom Planet Rock liksom själva kåren i hiphop på något sätt. Så vi bara ta och lyssna på den lite så ser vi om vi får någon feeling. Yeah, just get the touch of tissue dreams about the seats, make your body shake, socialize, 
Det intressanta med den här låten är ju typ att eller, den de spelade när vi breakade var inte den med rösterna. Utan det, var en, det fanns ju två versioner tror jag. Det fanns en instrumental på den också. Det var ju den de körde på breaking då. Ja just det. Det är annars ju vokalerna ganska lekfulla. Ja. Med liksom från vänster till höger och enskilda ord bara. Och så. Ja. Det är liksom inga hela 16 bars verser. Men är det här liksom musik som nu när du hör det, tänder du till på det? Eller ja, liksom? det är klart. Bara den samplingen, den här orkestersamplingen bara, det är power alltså. Så det håller så här 2014 ja. och till infinity liksom? Tusen procent. De andra grejerna som du har valt ut här då är ju lite modernare. Men har några på nacken nu. Bland annat den här skivan. Midnight Murders. Trauco Quest. Alltså den här skivan valde jag för att på något sätt en, jag känner att hiphopen når en slags fulländning av något slag. Rytmiskt, musikaliskt, textmässigt och själva distansen till själva hiphopen. För att det är ju någon slags ironisk samtidigt som den är allvarlig. Och det är ju, jag vet inte, det känns väldigt stort. Men vad är, vad är Tribe generellt sett en viktig liksom, grupp för dig? Alltså, om man ska se det som producent, du vet, om många producenter är så här, ganska fixerade vid produktionerna, beatsen, basen, harmonierna, you name it, arrangemang då. Och där tycker jag liksom att, som producent så tycker jag väl liksom att beatsen är, alltså, de dör där fortfarande liksom. Jag hör ingen hiphopmusik idag som kör så riktigt feta liksom. Det är roligt till exempel att para som gillar det här old school stuket har tagit tillbaka det lite grann. Så det kanske kommer tillbaka lite mer. Mm, och det är ju eh, mm. det är som använder som har gått ganska mycket. De gillar ju liksom uppväxten med J.J. Dilla och sådär. Jag tror han, han har ju proddat också om inte jag minns fel. Ja, några grejer absolut. Ja. Ska vi ta och lyssna på hur det låter då? Vad skulle du säga är liksom, vad, vad är det som gör Beatsen bra då? Rent produktionsmässigt. Alltså det är ju själva bouncen. Hela tiden så jag kommer ihåg det när man satt i studion liksom att Alltså det är ingen idé att inte spela in i låten om det inte fanns en bounce i det. Då måste det liksom bara... Det finns ett gung i det liksom. Ja, jag bru- själv brukar säga liksom att om det känns som att det finns en gummisnod i den. Så att den bara ring, gång, gång. Ja. Ska vi, vi har någon favoritlåt från plattan? Award Tour är så jävla hård. Sublime. It's enjoyable to know you in the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down. Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario and Dreddy on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the... En grej som har lite grann den här War Tour det är att det är väldigt mycket jazz-element. Jag tror om man, om, om man knyter tillbaka det lite grann med den bakgrunden som jag har med, med mor och sådär, med bossa nova jazz, yes, du vet. Det följer mig i smaken, om man säger så. Sen tycker jag liksom att jazzen är väldigt eller på den tyckte jag liksom jazzen var väldigt intressant för att när man leker med harmoni och rytm på det sättet som man gör jazz yes, det blir det var ju det passar ju i hiphopen på något sätt. 
Så det var ju därför som både jag och Adam när vi, när vi gjorde våra produktioner så använde vi mycket jazzsamplingar. Och det, som Tropical Quest också gjorde. En annan som har använt mycket jazzsamplingar i DJ Premier. Mm. Eh, dels i Gangster men också med den här herren som man jobbade mycket med. Och då rör vi oss till, från 93 till 96 då. Andra delen av 90-talet. Precis. Vad är det för skiva då där? Detta är Jury the Damager. Och eh, han kanske tog in en annan ny väg. Jag vet inte om det var kanske en ny väg men jag kände liksom att när Jury kom så kommer ju den här intellektuella hiphopen också. Att eh, förvisso liksom andra grupper som leker med orden på ett väldigt lekfullt sätt. Jättekul, jättespännande och väldigt skönt på dansgolvet. Men Jury började prata om andra saker. Och det kändes väldigt för mig med den bakgrunden som jag har. En låt som jag gillar speciellt mycket och det är Play, Play Yourself. Är den med på den? Nej. Ja, den är med. Spår ja. 14 här. Ska vi ta och lyssna på hur den låter? Ja. Are you willing to go out there and save the lives of our children, even if it means losing your own life? Yes, I am. I believe you, J-Ru. You ready? You have not, not, nothing to worry about. Now, I don't push your legs. Others have their turn to flex. J-Ru is up next. All these so-called players up in the rap game. Got brothers on the corner selling cook cocaine. It used to be LaToya and Jim Hats. But now it's Uzi's Max and G-Packs of cracks. Everybody's psycho on some type of good fellow. But me, I keep it real. That's all swan like jello. Don't drink crystal and I can't stand mo. Never receive currency for moving a kilo. Or an ounce, make them bounce to this fake pimp free flow. I never knew hustlers confessed in stereo. Or on video get caught, you know who turns states. Evidence, murder, weapon, confession... Jag har ett väldigt roligt minne från den här låten faktiskt. Jag är Infinity. Eh, var i New York med Black Moses. För första gången jag var i New York då. Och då var vi inbjudna av G-Street. Och då var vi på, på en fest. Men när vi åkte hem efter den festen. För då åkte vi till. Kom de hämta oss i en limousin. Och på den här festen. Var det, det var lite speciellt den här. För att då hängde vi med. Eh, de snubben i Jungle Brothers. Och så Grave Diggers. Hängde vi i kontoret då. Och då var det. För oss var det asflashigt för de hade liksom en hel, ett helt sån stor, asstor hink full med is och bara massa kristall, det vill säga champagne. Och då var ju på den tiden, nu börjar bli så här flashigt du vet, med hiphop och, och jag och både jag och Infinity, vi var ju liksom helt tagna den här festen. Vad fan har vi varit? Det här är ju så jävla galen dröm du vet. Denna. Så när de kom hämta oss i, i limousinen och vi skulle åka till flygplatsen, då, då bara, äh, vi måste slänga in den här låten. Så vi gav han cd, han chauffören, du måste spela den här låten och då spelar vi Playing Yourself. Och då satt jag i Infinity längst bak i limousinen och bara garvade så jävla mycket hela vägen ut. Och det här, när var detta? Vilket år rör, rör vi oss kring då? Detta måste varit 90... Vad blir det här? 96, 97 eller någonting tror jag. Och då hade ni redan börjat jobba då med Black ja. Moses debutplattan ja. här då? Ja. Redan liksom långt innan här då, innan vi kommer fram där i historien så... Har du då börjat jobba med ADL eh, på Save Sex skivan Du har jobbat med Solid Production. Och du liksom börjar göra det lite av ett namn i Göteborg där liksom på första halvan av 90-talet. Mm. En av Göteborgs absolut första grupper där bland annat eh, Gubb var en del av. Jag tänker på den här. Brigade. Brigades första ja. EP då. Just det. Eh, där du var studiotekniker på den. Stämmer ja. det? Ja, jag mixade den låten. En låt, hela va? Jag, jag kommer inte ens ihåg 
du vet när man sitter i studion så här, du vet det är så det är så sjukt liksom sjukt roligt liksom att sitta och jobba med det här så man, man tänker ju efter och liksom man reflekterar inte liksom exakt vad man gjorde liksom du vet hur många låtar man gjorde liksom det enda man bara kommer ihåg är att det, att det ska bara låta så fett som det bara går men i alla fall, du får vara med då på The First Blood EP och The Brigade ja. och hjälpa till och liksom ja. spela in den. Vad kommer du ihåg av Brigade-snubbarna då? Gubb och Kristus och... Alla de gubbarna som var med i den gruppen, alla var ju så sjuka original. Så att det var lite grann som att, typ, om du har sett Magnus och Brasse. Har du sett Magnus och Brasse? Du vet när de öppnar den här djungelväskan. Ja, exakt. Så bara en giraff, en elefant... Med ett vårt svin liksom. Ja, de, just det, men de andra det är alltså medlemmarna i Brigade. Alltså ja. Gubb, Kristus, DJ Uppercut och Symbeline. Ja. Fyra ja. grabbar. Ja, men det var lite grann så att när, du öppnade, när, när de kom in så var det så... Men ändå var de liksom... Det roliga var ju att de hela... De ville ju exakt samma grej. Trots att de var så sjuka olika personer liksom. Det var ju lite... Jag tyckte det var roligt liksom att både Kristus och Hippie var nästan lika bra på att scratcha. Jag vet inte om de hade någon tävling mellan varandra men det Hippie var det symbolen. Ja, precis. Jag kallar han Hippie för han hade långt hår, ljusblont hår. Så han såg ut som en hiphoppare. Han såg ut som en hårdrockare kanske det Han såg ut som en hippie. Okej. Okay. Ja, så han kallades av alla för hippie då, då han ja, det var kanske lite mer vi som kände han då. Men så fort liksom han var på och katta liksom, glömde man ju det liksom. Han var grym på att katta. Ja, ja. Men liksom vad vad spelade in skivan och Alltså, Kristus och de hade ju spelat in alla grunderna. De hade ju gjort färdigt alla grunderna. Så här. Några hade han gjort, några hade Symbolan gjort. Och sen bara spelade, de, spelade vi in rappen då. Ja. Det, det, jag, det jag kommer ihåg var så roligt. För att, eh, de hade för en rolig eh, lineup. Kommer ihåg, för att de hade både Kristus och Hippie hade varsin sampler. Och det var exakt likadant sampler. Och så hade de disketter. Kommer ihåg när de kom till studion. Och jag för mig Pippi kom in med boots. Om inte min fel. Cowboy boots. Med samplen under armen. Var, var de stökiga på den här tiden, Brigade, eller? Nej, de var inte så stökiga i studion så. Det är mer att de var det på spelningen och de var ute så där, vet du, kommer ihåg. Men, inte men, du, men du var liksom inte med dem ut? Och Nej, inte så mycket. Jag var med någon gång så där, när de var ute och giggade så. Men mm. en eller två gånger bara. Men den här The First Blood EP då släpps 93. Um, och uh, jag tänker att det kanske är här någonstans som du och ADL börjar liksom nära ert samarbete som kommer att bli absent-minded. Ja, precis. Vi labbar ju fram och tillbaka med en massa olika grejer. Men det blir liksom inte någonting av just då liksom. Förrän vi åkte till Stockholm. Och då träffade vi Gordon. Gordon Cyrus då? Ja. Alltså. Och han tyckte att varför gör ni ingenting tillsammans och tar det lite mer på allvar liksom. För att på den tiden var det lite grann att man... Det var ju lite grann fortfarande som en lek på något sätt. Det var ju liksom... Om du förstår, det var... Vi åker hem till mig och så gör vi några beats och skojrappar vi och så får det bli vad det blir. Och sen bara, ja, det kan vi ju typ gå ut och parta lite. Så, att, så det, det fanns ingen... Det var inte riktigt så seriöst. Men Ariel hade ändå gjort That's What I'm Here For 12 då och mm. arbetat med Christian Falken mm. och sådär. Så, så han, men han kändes ganska ambitionslös, ambitionslös ändå på den tiden, eller? Jag vet, inte, jag, jag vet inte riktigt hur Adam såg på det själv. Liksom, men jag kommer själv ihåg att, att jag, jag var lite så här, tog det inte riktigt på allvar. Men kommer du ihåg hur, hur då när du träffade Gordon, vad hände, vad hände sen då? Med... Alltså, jag tror att eh, på den tiden så hade han ju börjat gö, gö, skissa på ett projekt som heter Breaking Bread. 
Han skrev en skiva och så någon label med massa olika artister då. Och då började jag ju förstå liksom att det här är seriöst, du vet. Det här kan bli någonting, du vet. Och, här, och jag kände att Gordon var en väldigt bra person, projektledare då. Och han såg ju till att vi fick lite utrustning och lite tider. Och okej, okay, ni ska vara med på det här och det här. Och sen lärde jag känna också Norman då. Han som var vd på Sonett. Som heter Terje Engen. Som var en otroligt karismatisk skärpperson. Och det gjorde ju också att jag tänkte ännu mer på allvar liksom. Så efter det började jag ju på riktigt liksom inse liksom vad jag kunde göra. Och ta alltså produ- producentrollen på allvar liksom. Det var ju så det började. Och då blev det liksom, då först då du kom till insikt liksom att det kunde bli ett jobb. Och att du kunde liksom försörja ja, dig på produktionsbiten. Ja, men hade du, liksom, hade du producerat någonting mer på den här liksom, som du hade släppt? Som liksom, eller samarbetat med artister som inte kom ut? Alltså man gjorde ju massa grejer som inte släpptes. Jag gjorde till exempel en grej med Timbuktu. En låt som heter Nowhere to Run. Som var sjuk låt alltså. Och det är ingen som har hört den än. Men du tror Och att han, det var den någonstans eller? Det ligger någonstans på någon datttejp inlåst i, något, i någon vind någonstans. Hans, hans kompis, eh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Här kommer den, Patrik. Han hörde av sig till mig på, på Facebook och ville kolla med mig om jag kunde få fram den låten. Till och med Timbuktu kommer du ihåg låten. Det kanske var Claes Uggla eller Majestic ja, Flow. Close. Ja, han gör. Låsta vindar är inte så kul. Nej. Vad är nyckeln? Det är det. Men eh, i alla fall så du och Ariel eh, sätter dig ner och börjar knopa ihop någonting ja, som kommer bli en svensk hiphopklassiker då, i form av Absent Minded. Ja, det stämmer. Eh, hur, hur kom namnet Absent Minded till? Det var ju Adam som tyckte Absent Minded var väldigt passande. Det roliga var ju liksom att när vi körde igång så hade vi nog inget namn. Jag tror att det var kanske bara de sista låtarna som typ Absent Minded kanske kom in eller jag vet inte. Det fanns inte i början. Men våran idé var ju att vi skulle börja labba liksom med olika sound och lite olika rytmer och sådär. Samplingar. Så några låtar så jobbar jag och han ihop. Han gjorde några låtar själv, jag gjorde några låtar själv. Så att det var ju mishmash av allting liksom. Men det viktiga var ju då för mig liksom att vi var kreativa, att Adam också var kreativ. Ja, och det blev ju liksom ganska olika stilar. Det är från att ni sjunger en del till att ni bara han liksom pratar över mm. instrumentalt. Till precis. att det är liksom riktigt så klassisk boom-bap hiphop på den här plattan. Ja, precis. Ska vi ta och lyssna på, är det All Right som det är det första man får höra va? Ja det var den första singeln, det var, mm. det var den som någon skivbolag tyckte var mest, ja den som funkar som singel då. Mm, ska vi ta och lyssna på All ja. Right, hur det lät. Come on, I wanna show you what's real, relax baby, I wanna teach you how to feel, cause this is how it goes on the down low, you better easy ride and move slow with the super hope, I take you places that you never ever heard about, and do unto you the things that you read about, but life in the magazine ain't better than this, it's the actual, factual, that's how it is, it's real, so real, nine millimeter heart, forget the steer, it's judgment nights, I control your emotions, slide through Snort some of this love potions Let's break the rules of communication Scream from the top of your lung for elevation So now you know things will be alright Giving you what you need all through the night uh. Everything's gonna be Men då ni liksom producerar låtarna ihop eller vissa har du fått cred för och vissa har han producerat. Ja. Hur såg arbetet ut med produktionerna? Nej, det var så olika liksom. Det var liksom det var så väldigt öppet annars för att om det var någon som satt och hade en idé så jobbar man ju bara på den. Och om man kom in med idéer hur som helst, passade det så passade det. 
du vet, det var ganska mycket det var ganska spontant kan man säga. Ja, för båda ni producerade då. Ja. Men du rappade ju aldrig. Nej. Men gav, gav du det någonsin in i diskussioner kring texter och hur han skulle rappa Nej. i det? Han var för tight för att du skulle våga säga något. Nej, men han hade ju kanske någon idé och vad fan och tror om det ena. Du vet, han bara, kanske funkar den där. Så att det var ju lite olika liksom det med texter. Men jag, jag lät ju oftast Adam försköta det själv. Han var ju sån sjuk talang ändå. Ja, och 1995 då, 96 kanske det blir till och med, så kommer den här skivan då. Vad tänker du när du ser Extreme Paranoia in Stocktown-skivan här? Jag tänker väldigt mycket på... Jag vet inte om, om detta var liksom toppen på hiphop-karriären på något sätt. Därför att det var liksom... Eh, hiphop han hade inte riktigt nått liksom den stora publiken på något sätt. Sen tyckte jag ju för sig att eh, på den tiden så... Jag, jag tänkte inte så mycket det här. Okej, okay, nu i Sverige, nu ska vi göra hiphop för Sverige. Utan det var liksom... Det var gränslöst liksom, om du förstår. Jag såg inte någon marknad liksom, som kanske någon sån marknadsstrateg eller någonting du vet. Jag var på möte med Tobias Karlsson från Kingsize idag som berättade att han typ 95 var på en butik som heter Flava som ägdes av Gordon Cyrus pappa hon kommer ihåg den butiken. Ja, just. Och där hade de fått in en kassett med Absent Mindets nya platta som han fick lyssna på hela i affären. Men sen när skivan kom så var det inte alls de låtarna som de hade hört utan då var det typ som att man hade liksom, det var samples på originalkassetten men att det typ var nyinspelat på CD. Var det så liksom att det fanns två versioner av den här plattan på något sätt? Har du någon minne av det? Nej, jag har ingen aning alltså. Kanske var det så att Adam gjorde någon, han kanske gjorde någon demo någonstans där du vet med sina sampler, ingen aning. Men jag vet ju liksom att Adam han satt ju liksom och samplade. Jag, jag kommer ju ihåg att han gjorde många låtar när, när han var där. Man, sitter, man, man satt ju i soffan du vet, och han höll på med någon låt så hackade han ju fram liksom samplingarna. Men jag har också hört en story om att ni typ gjorde en hel skiva som kraschade att ni fick göra om massa grejer. Var har du fått det från? Nej, jag vet <laughs> inte. Det, det är också bara ett rykte. Så, men det stämmer inte. När det aldrig någon sån här kraschade eller något. Jag vet ju för att säga att det var någon... Det var... Man, på den tiden hade man ju sån här som man kallar för Psyquest. Det var så här, det var en tidigare version av hårdisk som var portabel, du vet. Och jag för mig att det var någon som kraschade och så var det man som lite sampling som försvann, men det, är ju, det hände ju jämt liksom. Eller då hände det liksom alltid. Det här, det här släpps på Breaking Bread och är liksom räknas idag som en superklassiker äh, Absent Minded skivan äh, och kanske en av de viktigaste liksom hiphop skivorna i, i, ja, i Sverige. Men det blir ganska liksom kortvarigt för efter det här så liksom, det blir några singlar och några tolver liksom, men mm. det, liksom, det blåar aldrig. Han får vara förband till Fuji så omkring Europa. Och liksom, men vad, vad händer? Alltså, men det är ändå det som är på något sätt är det skönt att man som producent är inte inblandad i själva försäljningsprocessen. Då. För att det är ju skivbolag som ska typ marknadsföra den och försöka få ut den i olika territorier. Men sen, är det ju, sen kan man ju också tänka sig här också för att eh, Epson Money nådde ju inga stora försäljningssiffror i Sverige då. Skibolag, skibolag vill ju gärna se att man har det först innan man går till ett annat t- territorium. Så det fastnar ju här i Sverige på något sätt. Det är ju många skivor som gör det. Men du kände in, ingen så här liksom bitterhet? Nej, absolut eller, inte. Så nej, på nej, den nej, tiden att inte. fan, det blev inte den här hitten. Nej, men alltså jag, jag tror inte att jag kände på den tiden att det var inte så himla viktigt liksom att man nådde liksom hundratusen kopis liksom. Och det tycker jag var skönt för att då, det kändes så att det man gjorde var inte så jävla, det var inte för försäljningens skull. 
Det var för for the love of the game eller? Nej, ja, det var för för grooven, för texternas för viben liksom. Men du kunde ändå försörja dig på hiphop på den, på den här tiden då? Alltså, vad ska man säga? På något sätt kan man ju överleva. Man, har, man fixar inte dyraste lägenheten. Man, man fixar inte de dyraste vanorna. Nej. Man behöver inte åka taxi till Toba liksom. Men vad, vad skulle du liksom uppskatta? Så här, det är ju liksom länge sedan, snart 20 år sedan. Liksom. Vad skulle du uppskatta att du kunde ta ut en, en månadslön på den tiden? Nej, men alltså, för mig var det viktiga... Alltså, jag tror under hela den tiden som jag jobbade som producent och musik, det var ju för att det viktiga var ju bara att överleva. Kunde du överleva så kunde du göra musik. Liksom. Det hade man kunnat göra ändå med en gitarr liksom, på gatan, men det viktiga var ju liksom att processen skulle fortsätta. Så att säga. En grej som jag har ju upptäckt senare, alltså jag försöker inte lägga min persona i centrum utan jag vill ju gärna hjälpa folk. Så om jag träffar talanger så vill man ju att de ska kunna liksom förstärka den här talangen och så att den inte blir förlorad. Så det, det, är ju, det tycker jag liksom att det är en producents nästan skyldighet tycker jag. Men hur efter den här Absent Mind-plattan då, hur blev liksom uppbrottet med ADL på den? Nej men det var inget uppbrott. Det, var, det, det, bara, har, det har aldrig varit ett uppbrott. Nej det, är bara, liksom, det bara blev inte mer. Nej, det, liksom. Man gjorde en skiva och så bara nej. nej. Blir ni en skiva då, nummer två? Nej. Jag har en fråga från din kollega PS då. Ja. Han undrade om det var så att ni hamnade i bråk någon gång på den här tiden. Och att du fick din näsa. Nej, alltså, alltså grejen är så här. Det, det är så, alltså, om man ska prata sådana saker så här rykten. Det är egentligen ganska fånigt. Vem fan är som inte bråkar i studion? Det räcker för fan som liksom att en kaffekopp är borta någon dag. Och så är det någon som lackar ut som fan. Okej, okay. för det fanns, det fanns typ... Han undrade om det var så att han knäckte din näsa i någon fight så där på 90-talet. Någon gång fick man väl en smäll, en annan gång gav man en smäll. Det var lite olika liksom. Men det var, det var inte så att du har fått din näsa Nej. knäckt eller något? Alltså jag har fått min näsa knäckt av andra svartsjuka män. MCs. <laughs> Nej, inte MCs. Nej. Men, men i alla fall efter liksom, kort in på då, Absent Minded-projektet med ADL mm. så börjar hända andra saker med andra skivbolag då. Med Rooftop och en idag klassisk hiphopgrupp. Alltså jag kan, jag kan bara säga så här, det här är någonting som folk inte vet. När jag började jobba med Goldmine, Adam var närvarande hela tiden. Jag kan säga så här, är det någon snubbe jag ska tacka i livet så är det Adamarna. För han backade upp Goldmine så jävla mycket. För att han fanns med hela tiden i processen, du vet. Med att till exempel komma med förslag, han var med och hjälpte till med texter, du vet. Många gånger när han skulle egentligen sitta i studion, du vet, som var ämnen för honom. Lät han dem göra det. Och det tycker jag Adam ska ha riktigt fet respekt. För, att, för då, det visar ju att en person är generös. Du vet. Och han gästar också Goldmine ja, ja, på precis. låtar och sådär. Ja. Så att han, det, det, det är det jag menar. Liksom att när, man bygg, när man är med och bygger en scen. Liksom, du vet, och man har den här kraften och du vet, ödmjukheten. Det är ju sånt som är guldvärt. Om det är bara människor som jobbar där och sen ska bara skicka fakturer och bara tänka på siffror. Det är helt... Det är fucked up liksom. Jag, jag, jag gillar inte sånt. Då Ariel då hjälper till en hel del med Goldmine ja. som du också gör. Och det blir liksom ett, mm. ett projekt som egentligen kanske pågår parallellt då med Absent Mind ja, eller Plattan. Ja. Vad kan du kort bara berätta om Goldmine? Alltså det, det, det roliga är ju liksom att eh, Goldmine, det var en helt annan värld än Absent Mind liksom. För att de kom ju till mig en dag när jag var ute och så bara 
så, så frågade de här typerna om man skulle kunna hjälpa dem med lite musik. Jag hade ingen aning om vilka de var. Så jag hörde dem rappa ut en gång så jag tyckte att de var ju bra de här grabbarna du vet. Och sen kom de till studion och vi började liksom skissa på lite låtar och så ena låten ledde till andra. Så tänkte jag okej okay, jag får skicka det till skivbolaget och det gillar de. Och så blir det den skivan. Och den kommer att släppas då på Rooftop här, debutskivan av 1996. Och det är en ganska stor grupp då, det är sex stycken rappare. Och så är det främst du som står för produktionen men också några andra Egentligen var ju Goldman inte, de var egentligen bara fyra stycken från början. Så att Dida och, och Nora, de kom ju till i slutet så att säga. Och det var ju Christian som typ ville att, han, att hon skulle vara med. Jag tyckte för sig att det, på den tiden tyckte jag liksom okej. Okay. För jag var ju van att hänga med snubbarna och så plötsligt kom det in en, en tjej du vet. Inte för att jag är emot utan det ändrar ju liksom lite grann balansen på något sätt. Du Ni kunde ta så grabbhängning och liksom snacka ja. bruda på samma sätt. Eller? Men det blev ju så till slut ändå för hon brydde sig inte. Hon, vi hade en jävlig kul ändå. Liksom. Ja, men det är då i alla fall sex medlemmar i Goldmine. Men fyra från början. Ja. Från lite olika delar av Sverige. De flesta kommer från Allingsås. Och sen är det någon från Uppsala va? Det är eh, Dira. Dira kommer från Uppsala. Jag tänker att vi ska öppna boken. Jag vet inte om du... Men, för de har ju liksom olika... Här kan man ju se i bukleten då, att de har olika karaktärer med olika powers. Olika namn då. Och olika alias och liksom säljer in sig. Men jag tänkte att du bara skulle få säga någonting kort om varje medlem. Medlemmarna är ju då Dida, Cubic, Emil, Daridla, Serious och Pure. Kopplar du alla alias till personerna, dess riktiga namn? När du hör dem. Inte längre. Okej, okay, men då kanske, du ska, då kanske du ska titta i den här. Och så nämner du personen och så kan vi se... Alltså den, den som jag kommer ihåg mest är ju Dira så självklart. Och det, hon, var ju, hon var ju sjukt bra kvinnlig rapper. Liksom. Hon, hon var ju en av de första som var riktigt, riktigt duktig. Liksom. Hon hittade sin spot i, i bandet till slut. Liksom. Ja, den där silvriga dunjackan hon har på bilden här i bucklet. Den är klassik. Ja. Alltså. Hon var ju så liten med det så det såg ju rätt roligt ut på den tiden. Ja, hon är också chilenska rötter då. Yep. Så ni snackar spanska med varandra bakom ryggen på de andra grabbarna? Nej, alltså jag pratar nästan aldrig spanska med henne. Jag vet inte varför det inte blev så. Jag såg ju henne som en MC, du vet. Och det var ju bara en av band- i bandet. Eller? Men eh, första personen där då, eh, Bloodshy. Ja. En av eh, Sveriges största producenter idag. Som på den tiden inte producerade särskilt mycket. Nej. Kristan var ju, hade ju massa roliga grejer för sig redan då. Han var ju liksom DJ i Allingsåsraden eller vad det var. Och han berättade liksom typ att eh, när han körde sina hiphopskivor du vet så blev, gick de ju bananas. För, de, för det gick ju ganska vilt till liksom du vet under showen. Men det var ju lite kul att han fick köra det något år eller vad det var. Så att han, han har ju hela tiden haft ett sånt genuint intresse för själva musiken då. Och jag tror att han var lite grann drivande motorn också när Goma redan från början. Så han visste ju lite grann vad han ville ha. Ja, vad har du med för medlemmar där efter Christian Bloodshare då? Sen har du Pior, Fredrik. Som, ja, han var... Han, alltså, Pior var lite grann... Han var ganska lågmäld. Och han, 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 hade, han har ju fortfarande sinne för humor. Så det var ju, han var alltid den här som skämtar om det mesta då. Ironisk också ibland. Och han umgås du frekvent med ja, idag? Ja. Senast idag eller igår eller någonting? Ja, i föregår. När vi träffas. Han är väldigt... Bra och genuin person Så att det finns inga problem Sen kanske jag ska prata jag vet inte, Emil är ju liksom Han är ju den som är den uh, The funny one kan man säga du vet, han, 
Han gjorde alltid en massa knäppa saker och berättade en massa roliga historier. Så att det, var mycket, det var mycket surr runt honom på något sätt. Han var den som fick, ja. man fick liksom ja. skratta tills man kräkte sig genom näsan. Ja, när han gjorde bänga saker. Alltså. Dita hade vi redan pratat om. Och sen har vi då Onora då, Q-tip. Som var lite grann problembarnet kan man säga då. För att han, han märkte man ju att han behövde någon att hänga med liksom. Mer än bara en kompis om du förstår mig. Utan han, han behövde, han, han hade finnas i ett sammanhang liksom, som en familj du vet. Och det var lite grann så som hans, hans roll var också i bandet. Du vet, The Orphan. Han var ju den som vi alltid skulle skydda. Om man kom i problem. Så att vi var ju papper hela bunten till honom. Men eh, genom att han fick vara kreativ och fick en mening så ja, blir han ju lugnare. Liksom. Sen ska man ju ta Riddler som är Tobbe då. Han är, han är, jag tror han är fembars pappa idag till och med. Snickare. Bor i Göteborg eller? Ja, och han är med i Mensa. Ah, han har Kino Excel då. <laughs> och typ. Men eh, Tobbe, han, han, hade, han var riktigt grym på rappa. Alltså, Seriöst då? Ja, Seriöst är ju... Första gubben igen. Eller var det Bloodshare som är seriös? Ja, Bloodshare. Ja, och vad kallade sig den sista? Riddla. Det, det är många, det är många liksom personer man liksom inte har träffat eller har liksom koll på. Man har kanske inte sett dem. Eller släppte någon musikvideo? Och sådär. Ja, ja, två stycken tror jag. Som man liksom inte har sett på typ så här, hur många år som helst. Man... Jag försökte leta upp dem på Youtube men jag har inte hittat dem. Så att är det någon som där ute som vet vad man kan kolla på den så är det bara skicka en länk till mig. Men ska vi ta och lyssna på hur det lät då? På någonting? En av singlarna från första plattan. Stylistic, simplistic, of course it made you lax to some smoother flotation Who the foundation, the mind, the mind races through the trees Yes, golden toll and true poetic form When my reaches gone, the sun goes on Upon the simplified, riding through the ozone and back through the clouds These words shall work pure and giving life to hurts of speech Här har vi då, är det första singen, oh. Natural Ja, som är ganska det är ganska det börjar bli ganska så smutsiga R&B-trummor på de här beatsen nu med. Det var det vi kanske på Absent Minded också, men du gillar det här liksom mjuka softade på något sätt. Alltså det blev ju så för att jag tror att jag hade en ganska eller jag hade en förkärlek till Quincy Jones liksom. Älskade Michael Jackson självklart. De tidiga produktionerna. Mm. Så det var ju det var, det var ju där inspirationen kom på något sätt. Men det är ju liksom jazz bossa liksom. Det går igen på något sätt. Ja, och här kallar du dig för Daddy C då på den här ja. plattan. Hur var, du, hur, hur var du som person på den här tiden skulle du säga? Kring 96? Det var inte så... Alltså det var ju egentligen samma tid under som Epson Minder. Alltså, så att det var ju egentligen... Nej, var ju... Virvelvind du vet. Jobba på. Tänkte inte så mycket. Bara, låtarna bara ramlade ut. Eller... Så jag tror inte man reflekterar så mycket över personen hur man var. Liksom. Jag tror att... Jag kände mig ofta som dagisledan eller fritidsledan skulle man nog kunna säga. Mikasa så kallas liksom, du vet, var ju, det viktiga var ju att hålla upp liksom en kreativ process eller kraften så högt så mycket det bara gick liksom. Det var det som var det viktiga då. 
Ja, och på den här tiden så hade ni studion i gasklockan i Göteborg då, eller? Ja, ja, precis. En ganska stökig studio kan jag tänka mig. Ja, det finns så många historier. Kristus satt ovanpå studion va? och hade en egen studio där också va? Ja, fast han kom in lite senare. Men alltså, alla historier som hände där, det var ju... Ja, det får man nog tänka ja, lite. Vi kan... Men, om, om man ska relatera det till musik så kommer jag ihåg att... Vi hade, var på den tiden som vi fick också något kontrakt med Black Moses där i, någonstans i mitten du vet. Och då började jag köpa in riktiga, riktig studieutrustning. Så det var kanske det som var stora skillnader. Innan så körde jag bara Adat och sen kom in den här stora tvåtumsbandan då som vägde 200 kilo in i studion. Så det var en riktigt proffsig bra studio liksom? Ja det blev det. Men var det så att någon av Goldmine-medlemmarna råkade spela öl över någon av de här dattbandarna någon gång och förstörde studion? Nej, det kommer jag inte ihåg. Du har inget minne av det? Nej, men du vet, alltså grej... Jag försöker i alla fall, du vet, när man... Jag vet inte varför... Jag, det är kanske är så att jag förtränger de här händelserna eller sådana här knäppa grejer som har hänt. Men jag vill ju liksom bara att allting ska gå framåt, liksom du vet. Jag, det blir bara jobbigt och bitterhet om man ska tänka på sådana saker. Jag, jag men om man ändå ska ta upp liksom på den här gamla... Du har ju producerat de flesta låtarna då. Förutom den låten som kanske blev den största hitten på skivan då. Mike mm. Som producerades av Stonebridge. Ja. Hur reagerade du när... Nej, alltså den, grejen det... var liksom... Jag tyckte bara det var coolt att det kom in någon annan snubbe och, och producera. Och det var ju samma sak för att det, det, det finns ju en skiva nummer två också. Och där, där är det ju andra personer som är och producerar. Jag har inga problem med det. Jag tycker det bara är kul att folk kommer in och gör grejer liksom. Mm. Och här har vi tvåan då ja, precis. Eh, Men jag har hört i alla fall att du skulle bli väldigt förbannad När, vi, när det hände att du skulle ha jagat Christian då Bloodshare som hade börjat jobba med andra Nej, producenter Nej det är bara överdrivet Det stämmer inte alltså <laughs> Så du var inte du Alltså grejen är så här jag, jag tror så här Att det som jag tycker är lurig med Kriller Är att man vet aldrig vad han, vad han gör Eller man, man vet aldrig vad han riktigt tänker du vet det kanske varit väldigt... Eh, jag blev förvånad liksom. Men jag, det, jag, men jag, jag tror inte det blir så förbannad liksom. Men det var ju bara liksom... Whatever, kör på. Men det är mer grejen liksom att man gör det utan man säger. Det var inte så här bara... Ja, ah, men ska vi göra det här? Fundera på det här. Utan det var liksom... Ja, ah, men vi är redan inne i studion och vi låter den färdig. Jag bara, okej. Okay. Grejen var ju liksom att... Eh, man får tänka på att det är studietid när man är, jobbar i studion. Men eh, antagligen var det så att Christian kanske inte tyckte att låtarna var tillräckligt bra som vi producerar i, i här i Göteborg. Då tyckte han, okej, okay, testa något annat. Eller så var det Christian Wahlberg som gjorde det. Så att, eh, det kanske funnits tusen olika anledningar, men ju, i slutändan så jag, jag tyckte bara det var helt okej. Okay. Det var inga problem med det. Men det var ändå liksom du som producerade? Det, det, det enda som jag bara menade det var, var typ att det hade varit skönt liksom, lite mer, att folk är lite mer klara, du vet. Alltså det, det är inga problem att göra någonting, utan bara att man Ja, men var du, var, du, var, du, var du äldre som en pappa här och mognare än de andra skulle du säga? Eller hur pass gamla är de i förhållande till dig? När, vilka år är de här andra medlemmarna födda ungefär? Liksom? De är hela tio år yngre eller någonting jag ställer, tror jag. Ja, så att, om vi säger att det var liksom 96, då är det alltså... Ja, du är ju du är liksom 28-29, eller 28, mm. runt 28 bast. Mm, mm. Och de är liksom 18 då, liksom mm. går nästan i, på gymnasiet mm. fortfarande. Ja, precis. Var ni, liksom på sam- var ni på samma våglängd? Och så där? Eller tyckte, tyckte du att de var liksom små, som små barn och de nej, att det var en gammal gubbe? Nej, 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 absolut inte. Det är det jag menar lite grann också förut. Att man, när man har, hela tiden när man har varit inblandad i hiphop-kulturen liksom, då, 
så har man ju känt att inte, den här åldershierarkin inte existerar. Och det tycker jag är befriande. Och tyckte det var befriande för att man blev tagen för den... Det var kanske snarare de som tyckte liksom att den farsan, liksom, du vet. De kallar mig oftast farsan, du vet. De, kanske, de, de, de såg nog mig lite grann som en fadersfigur, det tror jag. Ja, vad, vad, om vi tar liksom första plattan här då. Alltså den heter så mycket som Cartwheels and Handsprings. Mm. Hur gick, det, hur gick den i Sverige? Hur mottogs den av hiphop-skallar runt om i landet? Innan den kom så fanns det ju... Nu kommer jag inte exakt ihåg vilka som hade gjort hiphop svenska. Men det var just det. Och så var det någon, någon, några till också. Jag kommer inte ihåg. Så att det var ju liksom... Det var en våg som började då. Och det var ju bara lite mer... Det var ju befriande för några som kanske tyckte liksom att skivan vi gjorde var lite solig liksom du vet. Kanske en andra influenser än vad de andra hade. Liksom. Så att det, det blev ju ganska bra. Vi blev ju nog mer redan till en Grammy. Så att. På den tiden så var ju själva genren hiphop. Det, det, det fanns ingen egen ingen avdelning för det. Utan det var liksom, det gick under... Modern dans va? Precis ja. Och då var det ju andra man fick slåss mot som var mycket mer, mycket mer kända. Liksom. Så att vi hade ingen chans. Men eh, om, och, liksom redan året efter så kommer det liksom en uppföljare då. Car- Cartwheels and Handsprings del 2. Alltså, den här skivan är ju egentligen tänkt för den utländska marknaden. Och eh, först och främst så hade det engelska skivbolaget en, en åsikt i detta. Avex tror de hette. Och de tyckte att vi skulle börja ta in kanske lite andra producenter och det, göra om, omslag och så vidare. Därav den skivan alltså, som är lite annorlunda, den är lite mörkare. Den första skivan var ju helt vit, vit som du ser. Och eh, om, sen var de tecknare då Den första skivan Och det var de inte på nummer två Utan det var liksom en gruppbild Och f- första tanken var med skiv- den första skivan då Att det skulle vara lite mer som att de var serietecknare då Lite orealistiska du vet Att de skulle, de skulle ha någon slags superkraft du vet Och jag tror att de eh, engelsmännen inte kanske diggade så mycket då Men eh, när man öppnar själva När man öppnar själva eh, Själva bokleten så finns ju fortfarande karaktärerna där. Var det här liksom från bandet själva, de här karaktärerna? De, de ville ha det liksom? Ja, vi hade en kille som heter Gorm som gjorde omslaget. Och han, han, han är ju känd för att göra massa skate-logos. Och, och Gorm det. Boberg då? Ja, precis, som ja. gjort massa. Han bland annat dinmamma.com, en ja, klassisk hiphop-sida. Ja, ja. Och vi älskar ju hans teckningar och hans grafiska stil. Liksom. Så att... Men jag tyckte att den gick, den gick ju förlorad där i, på den engelska versionen. Men som man kan läsa på båda då, det brukar vara sådana här explicit lyrics och så vidare. På båda de här skivorna är det mentally spliffed lyrics. Alltså jag, grejen är att jag, det där var, ett, det var egentligen ett skämt där för att det är så många som är ja, på den tiden, de köpte ju skivorna på grund av att det märket fanns. Men de ville trixa till det lite grann för jag tror inte det var många som reagerade på det så att de hade ändrat texten. Det såg ut som det är märket men... Och baksidan kan man se då är det med mörker, oerhört lite Outsiders skiva. Har du sett hur Outsiders ser ut? Ganska, ja. Väldigt, nästan en replika av Outsiders gjort ja. av den här kan man tycka. Jag vet inte om den finns med på första, jag måste bara kolla det. Men eh, jag tänkte i alla fall eh, då liksom, var, det, var, det, var det väldigt stökigt? Var det mycket, mycket spliffar som rullade mm. i studion och så här? Och liksom... Alltså jag... Många gånger, alltså, jag har ett filter för sånt annat för att jag sitter liksom framför datorn och du vet, sitter och hackar låtar och så vad som går in 
vad som händer bakom min rygg det är, jag orkar inte ens lägga mig du vet för att det, det, det är deras du vet så länge inte de bränner upp studion så är jag glad eller att snuten kommer dit så enkelt var det. det det är ju deras eh, privatliv jag har en give fuck liksom men vi ska ta och lyssna på ytterligare den här produktionen och låta en fire in the hole då. Poisonous productions of dark men's confidence Time spent with my round fence goes broke And I choke him, seized with verbal backflips Stuff, entrails, cucumber, cheap sale, tomatoes Vegetable sausage, serve it mashed potato Uneatable, crashed and smashed leftovers Come on, action-packed tracks Explore some possible possibilities Just chill with these insanities of yours Drop in drawer, son Witness the full moon It's time once again to lower the boom Stud with nerd grain ready to serve and deliver Dessert is sauce gravy on a human liver And if you're not a true man you swerve and shiver Ja, här var det alltså Fire in the Hole med Goldmine då Och eh, den andra skivan som är eh, Cartwheels Enhancements 2 Som är riktad mot den utländska marknaden då Med lite annorlunda låtlista var, eh, Men ganska liksom kort in på detta så eh, läggs gruppen på is då Jag vet, nej alltså <clears throat> Vad de gjorde var egentligen att eh, När den här skivan gjordes så åkte de ju på turné i England Så de åkte ju runt liksom så att eh, i princip så promoterar de bara liksom. Sen vet jag inte vad som hände i England liksom. Nej för ingenting, det släpps inte någon mer musik från Goldman efter 1997 då. Nej precis. Det Dita gick ju vidare med en solokarriär och släppte ja. Deadly Chacha en skiva till exempel. Eh, Bloodshy Bloodshy lyckades ja. ju ganska bra med sin produktionsbit. Han har ju en hel del, han har ju några produktioner här. Jag vet inte hur många det är liksom. Men hjälpte du honom någonting i produktionen Eller liksom satt ni och bollade produktionen på den här tiden Det var någon låt som vi jobbade ihop sådär, tror jag. Men han jobbade med en annan kille som heter Keyboy tror jag. Om inte, jag kommer inte så ihåg hur det gick mm. Ja från Blau kollektivet då ja. Som också delade studio med där ja, I precis. Gasklockan precis. Men alltså, grejen är så här, Det var ju lite grann samma sak med, med, Som Adam liksom du vet, när jag jobbar med Adam till exempel Jag kunde ju typ börja på en låt Sen kunde jag bara gå iväg och köpa en, en pizza CV. Han bara fortsatte Kommer tillbaka, jag käkat färdigt, fortsätter jag på låten Ja, att han pillar på bitet när du var iväg och ja. Tvärtom liksom ja. ja, men så kunde det gå till där och... Ja, så, så lite grann var det också I, i Goldman var det När det funkar som bra så var det så också Men jag hade nog mer kontroll i Goldman När jag hade Pemsen Minded för, klart. för jag tänker det måste ändå vara svårt Att få ihop sex Eh, rappare, rappare brukar vara ganska narcissistiska och med sina, sina egon och ja. liksom vilja ha sin egen vision sådär. Det måste vara svårt att få samma vision till ja. allihopa. Ändå. Alltså de bestämde oftast vilka, vem som skulle komma, vem skulle rappa var, du vet. Det är till jag, det var till dem. Sen var det några röster som passade på bättre än andra då. Men man fick ju pussla lite grann där, du vet. Det, de går i ett de här olika liksom, projekten och grupperna i alla fall. Eh, och liksom efter då 97 när Goldmine läggs ner så 98 så släpps en skiva som du förmodligen har påbörjat kanske redan 97 då eh, och projektet Black Moses mm. <hör> vad, vad är det för eh, musik och för projekt? 
Alltså det där projektet föddes ju... Jag hade nämligen gjort en bit som jag inte tyckte passade ihop med varken Adam eller, eller Goldman. Och jag ville prova något nytt. Och då hade jag typ haft kontakt med Infinity då. Som på den tiden kallas för Earl då. Snubbe från Florida, Tampa. Och han hade... Han rappade då. Och då sa... Då sa jag till honom så här, du, eh, har du inte lust att prova på en låt? Så han kom över då. Så han började rappa på låten och jag bara tänkte, shit det här, det funkar liksom inte du vet. Så sa jag till honom, om du istället försöker läsa som en dikt liksom du vet Anna. Samtidigt som du på något sätt har en rytmisk takt i det hela du vet. Och då hände ju någonting då. Det blir ju liksom, du börjar kännas lite grann som spoken word. Och det tyckte jag var spännande. Och det här är ingenting som folk vet om man... Jag ville få ännu mer effekt på det som var låg på tejp. Då. Så, så, så jag gick in med en mask. En lädermask som man fick sätta på sig. Och så tände jag ljusen då i studion. Så här, ja du vet, stearinljus. Och så satte jag en spegel precis bredvid mikrofonen. Så han såg på sig själv med den masken. När han la versen. Och det är den som man kan höra i Oh God. Så inspelningen till den här låten. Ja. Har alltså en, en lädermask Tända ljus och en spegel Som man ser sig yep. själv Ska vi ta och lyssna på hur det lät då Alltså Black Moses med låten Oh God Och Earl då Eller Infinity Sparks Från gruppen Classical Misfits Vad kan du berätta om Classical Misfits Och Infinity då Som spoken word rappar på den här låten Alltså grejen var ju så här att Han kom till mig Och sa att han hade en grupp som heter Classical Misfits Och han förklarade lite grann Att det här var någon slags hiphop Med klassisk musik Eller någonting som han ville du vet, morfa på något vänster då. Så tror jag hörde någonting senare. Jag tyckte inte riktigt att det var så som han hade sagt. Eller jag vet inte, det, det, det klickade liksom inte du vet. För det jag hörde då. Så jag tänkte, ja då då. Idén kommer på att han borde prova på den här låten som vi gjorde nu då. Men eh, Classical Misfits visste jag inte så mycket om faktiskt. För han berättade inte så mycket heller. Det var ju liksom, på den tiden var det bara en demo. Det, det, hade, man såg inte att de hade lirat ut ingenting du vet. Så man visste, jag visste ju ingenting om det. Det kanske var senare som han typ körde några grejer liksom. Men hur var han som person att jobba med då? Infinity var ju en väldigt kreativ person därför att han, 
Han, det som jag gillar med Infinity är ju hans texter liksom och hans, det han säger liksom du vet. Och det, jag tror inte jag har hört någon som skriver som han. Han är lite så old, jag vet inte, han, jag, jag kan inte använda ordet old school på honom, han är, han är ännu äldre på något sätt. Så att han har en speciell stil liksom. Så att, och jag tyckte det passade bra när han kör den här spoken word stilen som han utvecklar då. Och, ni kommer då att skapa det här projektet då, Black Moses. Det är roligt att se skivan igen. Ja, vad, t- vad tänker du när du ser den skivan? Alltså, när jag ser på albumet att det är liksom en bibel. Då, det första jag tänker på är typ alla samtalen som vi hade. Alla de sakerna som vi inte tyckte om och tyckte om resulterar i det här albumet på något sätt. Och då, det var ju mycket sådana här tankar om till exempel korruptionen i samhället till exempel. Och hur religion manipulerar människor till att göra helt galna saker. Så redan på den tiden pratade vi om extrem fanatism. Jag tror inte att folk förstod vad vi pratade om ens på den tiden. Men sen kom ju liksom 9-11 2001. Men då var vi inte på tapeten mer liksom. Så att vi kanske var lite före vår tid, vad vet jag. Men ni blev ju då eh, nominerade till Grammys för den här skivan. Ja, precis. Men även där var det svårt kanske att konkurrera med andra. Ja. Men ni fick ändå lite liksom uppståndelse och det är ganska välproducerad musikvideo till den här mm. eh, Ogad-låten. Mm. På Grammysgalan, som, om man ska se det så här, alltså för mig personligen så tyckte jag var smickrande att bli nominerad till en, en Grammys. Men det är ju egentligen bara liksom ett kvitto. Och de, de andra som blir nominerade var ju helt andra, helt andra akter med helt annan inställning och allting. Men det var ju många som sa att till oss efteråt liksom att ni var några riktiga vinnare. För ni sa någonting i texterna. Ni hade någonting att säga. De andra hade ingenting att säga. Bara skräp. Så, och vi bara, ah shit. Alltså vi förstod inte betydelsen av det vi hade gjort egentligen på den tiden tror jag. Men nu kanske jag förstår efteråt, shit alltså fan nu, det var ju lite hårt det vi gjorde. Men Infinity gick ju bort tragiskt då, ja. här om året. Ja, hur, hur har det påverkat dig? Ja, alltså det är ju väldigt många människor som går bort i sjukdomar nu för tiden verkar det som. Och Infinity är en person som har haft väldigt mycket nära kontakt med när det gäller den skapande biten. Men även om man har skapande relation så kommer man ju nära varandra på skinnet liksom. För att man delar ju tankar, man delar känslor och man ser in i framtiden och vill någonting tillsammans du vet. Så att den, den förlusten är ju, den är ju svår att beskriva. Och speciellt svårt blir det när jag tänker på att när jag är Infinity sågs kanske en månad innan och vi diskuterade man kanske skulle göra något nytt. Och då satt vi och diskuterade kanske lite olika namn som man skulle kunna ha på det nya projektet. Då. Och då känns det ännu overkligare. Därför att eh, av det samtalet så hände ju ingenting utan han gick bort istället. Och så det blev ju lite bizarrt på något sätt. Och jag var inte riktigt förberedd på att han skulle bara gå iväg. Liksom. Jag tror inte någon var det heller liksom. Men efter den här debutskivan då, som blir grannvist nominerad så släpper ni även ett till album 2002 då. Ja, precis. Tales for the Better Known. Ja. Tänker vi kan lyssna på hur det låter. Ja. I've seen the many seas a man can see Miles from the shore it has taken me 
Som Moses som har lämnat Black då Black Moses blev Moses Och låter No Place Like Home Och det här är ganska långt ifrån Absent Minded och Goldmine Vad, vad, är, vad är det som händer här? Alltså Jag och Infinity tyckte liksom okej okay, Om vi ska göra album nummer två Och han ska göra samma grej som han gjorde innan Då blir det liksom att vi bara repeterade vad det gjort Men det kanske man borde gjort Men vi kände att vi ville göra något nytt och då hade vi träffat den här killen och Christian Dobe som sjöng bra tyckte vi då. Och plötsligt blir det så här odd att heta Black Moses som, han, han, som är supersvensk och blond. Jag vet inte varför så vi bara, äh, vi skippar Black. Då blir vi bara Moses. Och här hör man ju, här hör man ju liksom Infinities text. Och det är ju det som, det är det han var bra på liksom. Han var väldigt bra på att skriva text eller så. Så mm. att det var ju, för oss var det liksom bara en naturlig evolution att gå vidare mer med live- Inga samplingar. Och sen tror jag också lite grann så här också att vi borde ju Infinity tyckte typ att eh, samplingar. För visst att man kan klippa sönder en sampling är något helt nytt av det. Det, det, det kan man göra. Men vi kände att det var, det var större kraft att hitta på någonting själv. Man kände att man var den musiken man har gjort kom från en själv så att säga. Inte, inte samplingar liksom du vet. Harmonierna kom från en själv. Rytmerna förstår du vad jag menar. Och sen var det en annan sak också som vi tror vi utvecklade. Och det var ju själva storytelling. Berättade ju historier liksom. Både musikaliskt och i texterna så att säga. Så den här låten till exempel handlar ju om att en människa på något sätt längtar tillbaka till sitt ursprung du vet. Och vi visualiserade lite grann typ att om snubben sitter på en... Han är liksom en del av besättningen i en båt. Och den här båten är så jävla rutten så den är på väg att liksom sjunka då. Och den här sjömannen då, han är väldigt stolt så när den åker ner i stormen då, när den sjunker i stormen då kommer han sitta i, 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 i baren och dricka öl han kommer inte hoppa av för han är, du vet. och vi upplevde det så att det var många människor som var sådana för att vi ser att samhället är väldigt destruktivt så att eh, jag tror att eh, både jag och Infinity, vi tänkte mycket mer vi var väldigt mycket mer filosofiska och så det var det eh, Tales for the Better Now handlar om det handlar, alltså detta var ju sage för vuxna människor Mm. Så det var det som var... Så du, blir liksom, du börjar hitta någon typ av andlighet och, ja, och sådär på, på liksom gamla dagar kan man säga, eller? Ja, men alltså, det fanns ju redan i första Black Moses-skivan. Det var någon slags spiritualism i det också. Vi ifrågasätter den moderna religionen liksom. Vi ifrågasätter prästerskapet och deras auktoritet, korruptionen. Men samtidigt som du gör det här då ganska så här djupa, tungsinta, så jobbar du också med en kvinnlig sångerska. Ja, och där dyker bossan ovan upp igen. Ja, Emma Nils dotter. Vad, vad kan du berätta om henne? Ja, du vet ibland när man ser en fågel eller hör en fågel så sjunger väldigt vackert. Så känns det ju bara tråkigt om en får lyssna på det. Och så enkelt var det. Så ni producerade. Ja. Så vi ska ta tvära kast och lyssna på låten Sommaren med käll tänkte jag. Mm. 
Väldigt så här feel good Ja, fast vi, sk- vi skrattar nog ganska mycket när vi gjorde den här låten. Jag, tr- jag, jag tror att detta måste ha varit en av mina första hipster-moves på något sätt. Är det så? Men är, är det här verkligen ja, coolt det... att göra den här typen av musik? In- på den tiden inte alls egentligen. Men du tror att det kan bli, eller? Nej, nej, nej utan alltså, hip- äh, jag tänker med hipster att man gör någonting som är riktigt fult och som man gör det så att det blir, det blir coolt istället för att man tar de fulaste brillorna liksom du vet eller... För du och Emma då släpper den här skivan Från mig till dig 2001 ja. Ja. Vad, vad, vad får ni för respons kring den? Det var en väldigt skum respons De vill ha med på bingolott Och massa sådana grejer du vet Men det var liksom egentligen Det, är ju, det här var egentligen ämnat för Dansscenen på något sätt Som utvecklades du vet Alltså modern dans eller med dansband ja, men om, om du lyssnar på Från mig till dig så är det en house-låt mm, Och det gjordes ju remixer Och lite ja. sånt där också eller? Ja det var väldigt udda skiva. Det här var ju ett sätt för mig att utveckla mig utanför det jag vanligtvis gjorde, om du förstår. Kanske lite grann prova vingarna som producent som inte gjorde min, min grej, om du förstår. Men efter då, liksom 2002 med Moses-skivan så blev det ganska tyst om dig musikaliskt mm. Mm. under många år. Vad, vad, vad är det som hände då? Vad riktar du in dig på i livet? Alltså egentligen, om man ska säga så här, du vet, är det någonting som... Är, som vi kanske har glömt bort. Det är att du gjorde väldigt många remixar liksom, hela tiden under olika perioder så att säga. Så det var allt möjligt från Robin till Army of Lovers till Hon och Jon Kajsa. Sen gjorde jag för sig en väldigt intressant remix med Casey och Foxy Brown. Kom ihåg. Som inte blev någonting tror jag. Och de ville inte släppa den på grund av att det var ingen som visste vem jag var. Men det är ju sådana grejer som hände liksom du vet. Så det var ju mycket remixer under den tiden. Och lite grann under 2000-talet också då. Vad är det som händer där då, liksom, under andra delen av 00-talet i ditt liv? Alltså grejen är att jag vet inte... Jag tror att det var en... Jag tröttnade på musiken. Kanske inte för musikens skull. Utan kanske mer för vad jag ville göra i livet, tror jag. Och jag började tänka på andra saker. Liksom. Sen tror jag också att under den tiden som jag jobbade med Emma och Moses och allt det, jag bara jobbade ihjäl mig. Liksom. Jag satt ju liksom sju dagar i veckan i studion. Och då, är ju, då kan man ju räkna ut vad som hände efter det. Så jag var nog ganska utbränd. Så att, eh, då började jag tänka på en helt nya vägar. Då. Och då, men innan det så åkte jag till Chile liksom, typ ett halvår bara för att vila. Liksom. Och sen började jag tänka på att jag alltid tyckte om film. Du vet. Så då började jag tänka på det. Så att jag, det slutade med att jag började plugga film sen efter det. Fyra och ett halvt år studerade du i Chile då? Ja. Vad, vad, vad var det för utbildning? Ja, det var ganska... En traditionell som amerikansk utbildning. Om du läser så här, två år bachelor och sen två och ett halvt år specialutbildning. Då. I mitt fall var det första två åren var film, tv och manus. Då. Och de två åren som jag läste var manus och produktion. Då. Men du var på spanska eller på engelska? Spanska. Hur, hur, hur var det då liksom att läsa? Är det någon skill- Känns det som det är någon skillnad än att läsa på svenska? Liksom, hur man ser på tv och filmmedia där borta? Alltså det är en stor skillnad mellan båda kulturerna. Därför att eh, om man, s- man försöker göra en enkel förklaring då. Men att Sydamerika ligger väldigt långt efter i utvecklingen då. Jämfört med Europa. Så de har ju en helt annan världsbild. Så att om jag förklarar min idé för dem så förstår inte de det. De kanske säger till mig två år efteråt. Ja, ah, det var cool en idé. Förstår du menar? Så att mm. man blir inte förstådd det på samma sätt som man blir här så att säga. Men eh, den, den jobbigaste var ju... Hur de lever där liksom. Om, 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 du, berätt, om, du, säger, om du ska träffa en, en person klockan elva liksom. Så dyker inte den här personen upp förrän klockan tolv. Så det är ju verkligen man gärna där borta. 
Det är så på riktigt också. Ja, ja. Vad gör man under den tiden, under den timmen då? Vi bara sitter och väntar, köpa i glass, lite vatten, kolla på lite tjejer i tebanan och I don't know. Det är liksom bara döda tiden då. Ja. Så, men har, har du kommit in i det? Nej, så man, man, man lärde sig vara lite mer, att ha lite mer tålamod. Men sen fanns det en annan grej som man tyckte var rätt jobbig. Och det var ju det här med alltså att man bemöter sitt ursprung, sin historia. Med tanke på diktaturen och sådär då. För man har ju en förebild, eller man har ju en, man har en bild på hur man tror att Chile skulle vara. Men det var en idealistisk bild som mina föräldrar hade. Men när man kom ner så var det ju helt åt helvete. Det var inte alls som de hade förklarat för mig. Så jag var ju tvungen att lära mig kulturen från början, liksom du vet. Och det tog ju sin tid. Vad kunde det vara till exempel? Nej, men till exempel att eh, den här eh, fascismen, liksom du vet. Och, och den här eh, ny, liberalismen som finns i Chile då. Det var ju liksom, det var ju normalt borta. Och jag reagerade ju ganska kraftigt på det liksom. För det var, jag kände att det... Men sen förstod man ju det liksom. Man, det var ju bara accepterade och försöka förstå det och, och leva med det liksom. Jag kunde ju inte förändra människor som, som man trodde liksom. Så jag kanske hade en ganska naiv föreställning när jag kom ner. Så man är ju några erfarenheter rikare nu då. Ja, öppnade det upp ögonen sen när du kom tillbaka till Sverige ja, på något sätt och du såg saker du inte hade, i Sverige ja, ja. du inte hade sett innan. Absolut. Vad, vad kunde det vara för något då? Det som var mest som var så här direkt uppenbart det var ju att Chile har ju varit ett sånt, det är ju väldigt liberalistiskt och Sverige höll ju på att bli det. Och man märkte ju liksom att de här orättvisorna då, de hade ju liksom blivit verkliga. Du vet, med sjukvården och skolor och sådär, du vet. Och då märkte jag ju också att det finns fortfarande ett stort motstånd mot allt detta i Sverige. Och det känns ju triggande på något sätt för mig, för att då känner man att man vill göra någonting. Man vill ju bidra med någonting. Så det tyckte jag var intressant. Så Chile är inte rödare än vad Sverige är? Absolut inte. För den bilden har jag i alla fall av Chile. Att det är liksom... Men det kanske är för att de chilenarna som bor i Sverige är betydligt mer röda än den generella chilenarna? Alltså, I Chile problemet är ju typ att frågan är vilka som har makten. Det spelar ingen roll om det är som ett demokratiskt parti eller som styr över landet. Men när du tittar på konstitutionen så har ju Pinochet i princip cementerat den. Så det är väldigt svårt att ändra konstitutionen. Men jag, jag tror att det finns olika röster som vill förändra det här nu då, i framtiden. Och jag hoppas på det. När du då kommer tillbaka till Sverige och studerat i fyra och ett halvt år film. Vad, vad befinner oss i tiden då? 2012. Ja, det är så pass nyligen då. Ja. Liksom. Vad, vad, hur ser du på framtiden då när du kommer tillbaka till Sverige? Och vad... Jag tycker, det var, jag tycker det var jättespännande att komma tillbaka därför att med all, alla förändringar som har varit i samhället och konstigt nog liksom, så, så blir det ju spännande på något sätt när det är mycket missnöje. Du vet. Det är ju tragiskt att höra alla de här historierna med äldrevården eller i skolan liksom att ungarna typ knappt läser någonting i skolan nu för tiden. Då. Det är ju sporren att tänka på idéer. Ska man göra en film? Ska man göra lite musik? Förstår du vad jag menar? Ska man göra en teateruppsättning? Eller vad ska man göra? Så att jag skulle kunna säga så här att idag finns det otroligt mycket saker som jag vill göra. Så att eh, nu känns det lite grann som att jag kanske måste bromsa mig lite grann. Det är kanske, kanske bara ska koncentrera mig på ett par stycken saker. Så det låter som att du har fått en uttändning då när det gäller ditt, ditt, kre, ditt kreativa skapande? Ja, då. Jag säga. För du krokar ihop med en... Eh gammal vän och kollega då, som du har jobbat med långt tidigare under namnet 3S då, Raklas eller PS The Marginal Error mm. 
Och det kanske blir ditt första musikaliska projekt när du kommer tillbaka från Kina. Ja. Men det är liksom att jobba med Racklas. Jag har alltid tyckt att han var väldigt rolig och som rappar med det stuket han kör. För han har ett speciellt stuk. Så att jag, vi kommer överens att låt oss testa någonting och så får det bli vad det blir. Det blir liksom ett hobbyprojekt. Man behöver inte tänka på de här sakerna som till exempel skivförsäljningen. För att eh, det är ju nya regler. Det är inte mediebolagen som styr idag. Ja, så ni gjorde en singel då, helt färdig, ja. med musikvideo till. Ska vi ta och lyssna på hur det lät? Någonting i kajko, status singel 50 000 likes på, finta mig träffades Shit, du var tajt då Kompisarna hintade, no men bass light då Borde lyssna på, så du var en sjuken Var en hund då, så jag tänkte väl med Inte sluten, hon är galen, fatta Finns grader utan frisk, hon är det motsatta Hon är själva ondskan för att sammanfatta Vet inte om jag ska gråta eller skratta Färdig med dig, jag svär vilken grej Hon har ja, ja, när jag säger nej Du en tare Ja, det här var alltså Racklas med Helt färdig då Som du har producerat Och hur, hur tänker du idag Med produktionerna? Alltså jag tänker inte så himla mycket Utan det, det får bara komma liksom du vet Just med, det, med produktioner Konstigt nog så har jag börjat att tänka Men alltså Jag brukar inte tänka utan det får bara bli det det blir liksom du vet men jag tror att mina produktioner kanske kommer låta lite annorlunda om något år. Jag tänker det måste vara ganska stor skillnad teknikmässigt. Liksom. Vilka verktyg du använder hur du gör ja, absolut. Vad använder du för teknik idag? Alltså man behöver bara en laptop, en bra preamp och en bra mikrofon. That's it. Så jag menar, du kan ju få tag i ett bra piano i, som en plugg, en orgel, beatsen eller vad är, trummorna kan du ha en, ha en trummaskin i också som en vesterplugg. Så du har liksom inga fysiska prylar utanför datorn när du gör ett sånt här bit? Fast det beror, det beror på honom för att ibland kan man tycka liksom att okay, det är bättre med en riktig bas. Det blir alltid bättre gung liksom du vet. Och sen jag funderar på att skaffa en gitarr kanske. Men vad, utöver att du jobbar med Racklas nu då och ni har ganska mycket material tillsammans. Vad, vad, kan, vad vill du göra mer med musiken nu? Jag funderar inte så mycket på det faktiskt. Jag... Alltså, den attityden jag har till musik idag det är, det är i princip hobby. Det får komma när man hinner liksom, när man har lite känsla för det. Och jag har inte någon direkt direction, så att säga. Jag tycker om att lyssna på mycket ny musik så att förmodligen kanske jag blir inspirerad av nya prylar. Vad lyssnar du på för nya grejer? Ja, det är allt möjligt från franska grejer. Justice. En kille som heter XXYY XXYXX En kille som är ganska ung som är riktigt bra. För du lyssnar på ganska mycket alternativ musik liksom, och Från ganska blandade länder och så där också. Ja, i Chile fick man ju lyssna på rätt sjuka grejer alltså. Mexikansk eh, Tribal till exempel Som är helt väldigt rolig de, Där de dansar med pointy boots Cowboybootsen är som långa Ormar såhär ah, Pointy boots du vet Och i Texas i USA Så har de gått så långt att de har så här ledlampor på, på dem och så går de på disk och så. Men de har ledlampor på kobbahatten eh, också. Och på kläderna. Sen är det bara att trycka on och så det går in. <laughs> Leva diskobelysningen på sig alltså. Ja, precis. 
Kanske någon, någonting i den stilen jag vet. Men du ser positivt på framtiden då? Ja, ja. Men om vi spolar tillbaka bandet då till december 1968 då du föds i Chile, kommer till Sverige i tidig ålder. Du upptäcker först musikaliskt och punken, sen hårdrocken och sen hiphoppen tillsammans med din bror då genom Breakdance the Movie och Beat Street till att du börjar producera musik själv i ja, under andra halvan av 80-talet. Du träffar ADL en av Sveriges kanske skickligaste och viktigaste MCs till att du hänger med Solid Production, du släpper Absent Minded skivan du jobbar med Goldmine och Black Moses och flera andra projekt fram in på 00-talet och nu är du liksom tillbaka på ett mer lekfullt sätt kanske på musikproduktionen hur, hur ser du tillbaka på ditt liv i, på så sätt Alltså man har ju tänkt på det flera gånger så där. Jag menar kolla Jag har ingen guldskiva Jag har ingen jakt Jag har ingen eh, tiorumslägenhet Men vad jag har är att jag har folks respekt Och hur många får det Och det är ovidligt Men du har två Grammys nomineringar Och du har eh, gjort en hel del För svensk hiphop Som många kanske inte känner till Det, är bra, det känns ju bra att man var del Av att stödja liksom en, en folklig rörelse kan man ju säga. Och speciellt ungdomar då som, som kanske har problem du vet. Och det kan för dem funka som någon slags terapi du vet. Ett, ett alternativ till droger och brott liksom. Jag tror att eh, belöningen ligger mest där tror jag. Att man, att man har fått hjälpa människor. Så att, att inte jag har fått några guldskivor. Att inte jag är känd och måste skriva autografer. Det är mindre viktigt för mig. Utan jag ser det som en... Jag bidrar gärna någonting till kollektivet. så att säga. Har du något avslutande visdomsord från en man som varit med? Jag tycker om man ska säga någonting som har med hiphopen att göra. Den första mannen man ska lyssna på är inte mig. Utan det är kanske Afrika Bambata. Och det var antagligen därför som man valde den första låten. Därför att den låten har kanske gjort mer impact på mig än något annat. Därför att den på, något, på ett riktigt sätt förändrade mitt liv. Och ska man lyssna på honom så är det unity det handlar om. Man ska förena människor i en kreativ kraft. Och det är ju oftast kanske det enda sättet man kan komma framåt i livet. Och det vill ju att folk som håller på med musik oavsett om det är hiphop, reggae eller du vet, indie pop, I don't know. Så bibehålla den kraften för att det ger ett budskap till nästa generation. Och det är det som jag tror att som gör oss som gör att vi får hopp inför framtiden. Därför att dagen är mörk idag. Det är mycket kriminalitet. Och det är kärleken mellan människor är inte så stark som den kanske borde vara. Så därför tycker jag att det är viktigt liksom att man, man tänker på det här. Och därför tycker jag liksom att när jag tänker på Afrika med Bata så samma, han är, han är hiphop. Han var hiphop. Han kommer alltid vara hiphop. Så hur du än kommer i livet om du kommer liksom avsides du vet så kan ju alltid den kraften ta dig tillbaka på något sätt Mäktigt ja, Stort tack för att du kom till Gatuslang Ja det var så lite så Hoppas du har haft en trevlig behaglig stund här Jag hoppas de som har lyssnat på den här casten och tyckt att det var intressant att få höra saker från en en tjomme en, tjomme. en chiliensk tjomme en göteborgare från Mastugget. Mm. Stort tack.